0: é impressionante como família é importante em nossas vidas. Quando se casa, aqui tem um casal bem, bem novinho, é bom. Já tive essa fase também. já passou por isso, pastor. É bom demais. Essa fase é chamada de lua de mel. Não tem briga, não tem. Os dois podem até torcer um pro Flamengo, outro pro Vasco, que dá tudo certo. Ah, mas toda lua de mel passa, né? Passa é. Eu lembro daqueles ali casando. Eu lembro de George casando. Eu lembro de uns aí casando. Mas a, o desafio de viver em família é grande, mas também é uma grande bênção ter uma família. Quem não é casado, quer casar. Mesmo aqueles que dizem assim, Deus me livre, quer casar. Ninguém quer ficar só. Minha mãe dizia o seguinte, nem o diabo quer ficar só no inferno. Ah, ninguém quer ficar só. Ah, Deus nos criou para viver em família. A expressão de Deus, máxima, não é? lá no Gênesis, é, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E o um homem só é, é um desastre. sabe Uma mulher só até sobrevive razoavelmente bem. Tem as suas crises é, de solidão, às vezes reclama, ninguém me ama, ninguém me quer, mas o homem sozinho é algo muito ruim. Você já foi numa casa que só mora homem? é melhor fazer o sinal da cruz na entrada. Não é? Porque é, na verdade, um mundo desmantelado. Uma casa onde não tem uma mulher para mandar. Sabe? É. Ontem tinha um moço aqui olhando para mim assim, pastor é doido, que mulher manda em casa. E quem é que manda em casa, a não ser a mulher? E elas mandam, ainda chamam a gente de Senhor para não ofender, certo? Ela diz, o senhor ainda não foi levar o lixo lá fora. Isso é muito respeito, não é? é eu não acho ruim, não. Só não pode perder o respeito. Se chamar de senhor, está tudo certo. É? Mas as mulheres, elas foram criadas por Deus para colocar o nosso mundo em ordem. A Marta, minha esposa, ela diz que Deus criou todas as coisas e deu para o homem mandar. Mas como não tinha quem mandasse no nome, Deus criou a mulher. Então, isso é crueldade, não é? é? Mas mais ou menos funciona assim. É, funciona mais ou menos desse jeito. Porque elas têm uma forma muito simples e carinhosa e de fazer a gente realizar o que elas querem que a gente faça. E a gente faz sorrindo, achando bom. E, às vezes, a gente ainda paga para fazer. Ah, isso é maravilhoso. Essa é a ideia da família. Agora, a família criada por Deus, ela não foi criada para ser uma comunidade qualquer, porque as pessoas vão criando família de todos os jeitos, de todas as formas. Mas Deus criou a família para ter uma cumplicidade com ele. A família foi criada por Deus e para Deus. E às vezes a gente não tem esse entendimento assim de que a família existe e deve existir para a glória de Deus. O lugar mais íntimo para a família buscar a Deus é em casa. Não existe um outro lugar mais íntimo para a família buscar a Deus, a não ser em casa. Jesus, quando ensina-nos a orar, ele manda entrar onde? Aonde é que ele manda a gente entrar? No quarto. Seu quarto está onde? Em casa. É o lugar mais íntimo que a gente tem, que a família tem para adorar a Deus, para buscar a Deus, é em casa. E, às vezes, nós esquecemos disso, de que a nossa casa deve ser um lugar de adoração a Deus. Um lugar de adoração a Deus. A gente, às vezes, esquece, né? A ver, no quarto a gente tem um TV de 42, não é? Não? É, tem um TV grandão lá. E aí eu entendo que quarto é um lugar de intimidade. Quarto é um lugar de intimidade. Intimidade com Deus e intimidade do casal. Olha só. Quem é casado tem um quarto do casal, não tem? Seu quarto tem porta? Tem porta seu quarto? Tem que ter porta. Aí vocês, mas eu moro sozinho, pode deixar aberto. A Bíblia manda fazer o quê? Fechar a porta. Então fecha a porta. Você precisa estar no ambiente de intimidade. E às vezes a gente não obedece. Vai orar, fecha a porta. Mas se você observar, todas as vezes que você vai orar, tem alguém querendo falar com você. Bate na porta, o telefone toca, você tem uma série de situações que as pessoas querem desvirtuar o seu momento com Deus, a sós com Deus, para chamar atenção para outra coisa. Então, nós, quando olhamos para a Bíblia, Percebemos que o lugar mais seguro para a família buscar a Deus é em casa. É, tempo de oração. Não sei quantos aqui ainda fazem culto doméstico. Acho que isso era da minha época, eu era pequeno. lá Fazer culto doméstico em casa, sentar os filhos ao redor da, casa, da mesa, não só para comer. O, tem um pastor no Recife, pastor da Igreja Batista da Concórdia, ele diz o seguinte, é melhor comer um comer frio do que ter um coração gelado. Às vezes nós dizemos assim, mas é hora do comer, para que orar agora, a comida vai esfriar. É melhor ter uma comida fria do que um coração gelado. E nós, às vezes, não vamos dando atenção às coisas e aí eu quero dizer a nós que somos pais, os nossos filhos não se perdem lá no colégio, eles se perdem dentro de casa. Não é fora, eles se perdem dentro. Porque às vezes a gente culpa a faculdade, a gente culpa a, a escola, a gente culpa os colegas, o problema não está lá fora, o problema está dentro de casa mas nós ficamos desorientados. Com isso, a, todos nós aqui fomos assediados de alguma forma pelo pecado. Todos nós, na escola, na rua, todos nós, no trabalho. Quem nunca foi assediado por coisas ruins? Talvez então, a maioria de nós aqui, alguém ofereceu bebida alcoólica. Experimente. Ah, deixe ser besta, seu pastor não está vendo, sua mãe não está vendo, seu pai não está vendo. O que nos faz rejeitar essas ofertas é o temor a Deus. É a única coisa que nos faz rejeitar uma proposta para a gente cair no mundo, é obedecer a Deus. Não tem outra forma. Isso, filho de crente, ou não, se não obedecermos a Deus, nós teremos vários problemas. Mas eu fiquei pensando que Deus tem algo bem interessante para nós. Abra aí sua Bíblia, por favor. Josué 3. Sabe encontrar Josué? Josué é um, é um livrinho bem interessante, porque a gente gosta muito de Josué 24. Iremos ler também. Mas Josué capítulo 3, versículo 5. Olha o que Deus diz. Josué 3, versículo 5. Acharam? Amém? Diz assim: ó, disse Josué também ao povo santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Santificai-vos. Quando eu fico pensando em santidade, que é uma palavra quase em desuso, a gente não usa muito mais, com tanta frequência, essa palavra santo, a gente tem medo de dizer que é santo, não é? Fica meio assim, meio... É, é ou não é? Mas a ideia de Deus para santo, na verdade, é algo ou alguém que é separado exclusivamente para Deus algo alguém que é separado exclusivamente para Deus. Aí nós dizemos assim, a minha família pertence a Deus. Mas, não, às vezes, não é tão exclusiva, não. Não é tão exclusiva. Mas, quando nós observamos que santidade, santidade tem três ideias básicas. A primeira é exclusividade. Exclusividade. Quando a gente casa, quer ver uma coisa? Ó, ela é exclusiva, a sua, não é? Você divide? Reparte? Negocia? Troca? Nem por 100 camelos? Não. É exclusivo. É. Então ela é santa para você. É. Separada para você. Então você tem que zelar dela. Está vendo como ela é bonita hoje? Vamos ver daqui a 40 anos. É um desafio. Eu fico muito feliz quando alguém diz para minha mulher, assim, Marta, você está melhor hoje do que há 30 anos passados. Eu digo, ah! É, porque se ela tivesse casado com um cabra ruim, estava só o um bagaço. É. Então, a beleza da mulher, a continuidade da beleza feminina depende do marido se o marido zelar bem, cuidar bem, dá um cartão de crédito para ela. Aí, já deu? Não? Ela tem o dela, mas dá mais um. É o dela, agora dá o seu. Eu sou um bom incentivador, né, pastor? É. Agora olha só: se cuidar, fica dela. Se não cuidar, o patrimônio cai. E às vezes a gente não está olhando para isso. A exclusividade do marido. A mulher também tem que cuidar do marido, tá? É, tem que cuidar. É, porque quando o marido anda meio largado, aí tem uma vizinha que diz: Ah, se ele fosse meu. É, ia dar uma caprichada nele. Não é? Então, fica, de, fica esperta. É, fica, fica ligada. Agora, a gente observa que Deus, ele mostra que santidade é exclusividade. Na nossa relação, marido e mulher, pais e filhos, deve também ter exclusividade. E aí, quando a gente pensa também que santidade é integridade, é exclusivo, mas precisa ser íntegro, completo. E Deus espera que as nossas famílias vivam de forma íntegra. Mas uma outra questão é pureza. A pureza deve fazer parte e faz parte da santidade. Então, uma família cristã, ela deve ser exclusiva para Deus. E aí eu quero chamar você e ir a Josué capítulo 24. Olha só, Josué 24 ele começa a nos trazer algumas ideias bem interessantes para dentro de nossas casas, para nossas famílias. certo? Versículo 14. Josué 24, 14. Ele nos dá algumas orientações muito interessantes que nós vamos perceber essa questão da exclusividade, da integridade e da pureza, que é fundamental para a vida familiar, diz assim, a palavra, amém, todos acharam? Diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal, aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, os deuses dos já morreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Não fecha a Bíblia aí não, deixa aberta aí. Segura aí. Agora, olha só, a primeira coisa que ele está dizendo é que a família precisa temer a Deus. A família só tem integridade com Deus se ela temer a Deus. E o interessante é que as coisas pequenas é que vão destruindo a família, não são as coisas grandes, não. Você sabia que... A maioria dos divórcios não é por adultério ou coisa do tipo, é por coisas pequenas. As pessoas dizem assim, nós não nos entendemos mais. As coisas pequenas vão corroendo o relacionamento. As coisinhas que a gente vai juntando é igual ferrugem. Né? Você pega um portão, parece que tá bom, quando você bate o... Ah, o martelo, aí o ferro de caixa, você diz: perdi o portão. A mesma coisa o casamento. A família. Às vezes os pais não estão atentos. Quem são os amigos do filho? Tem um negócio né, de noite de pijama, né? Esse negócio aí que as meninas gostam de fazer. É, qual é a casa mesmo que a sua filha vai fazer uma noite do pijama? Não é amiguinha da escola. Quem é a amiguinha da escola? Os meninos geralmente não fazem a noite da. Não, faz não, né? Faz não? Da cueca? Faz não. Não faz. Mas tem um menino do futebol, não é? O um menino do videogame. E agora tem um menino de uns jogos aí que mata, né? É. É. Que um pode estar tá jogando aqui, o outro está lá em açúcar e eles jogam. Ao mesmo tempo, não importando o lugar que estejam. A gente precisa estar atentos. O diabo ar, arma. Ele, ele está sempre trazendo uma proposta nova que parece ser inofensiva. As propostas de Satanás, elas não parecem ser ofensivas para a família. Elas parecem ser boas, interessantes que gera até um tempo novo para a sua família, mas, quando a gente vê, vai levar a ruína. Então, Josué, e ele viveu quase quatro mil anos antes de nós, ele está dizendo para nós assim, fique esperto. Nunca foi fácil ter família. Quando nós olhamos para a Bíblia, tem uma família de crente, família de crente na Bíblia. Você já viu falar na família de, de Abraão? Qual era o mal da família de Abraão? Você sabe? Era mentira. Você já viu que Abraão era mentiroso? Era, precisou mudar de nome. Tem família que mente, passa de pai para filho. Aí quando chegou um camarada chamado Isaac, ele também o quê? Mentiu. E quando chega em Jacó, o que é que acontece? Ele mente de novo. Olha, observe bem que tem males que vão passando de pai para filho, para o neto, para o bisneto. e alguém diz assim, a minha família é assim mesmo, minha família é desse jeito. E ainda sente alegria em dizer que é desse jeito. Os males podem ultrapassar. Se a gente fosse falar sobre batalha espiritual, isso é chamado de espíritos familiares, que destrói as famílias, que torna-se uma marca da família, que acompanha a rede familiar dos avós, dos bisavós, até a nova geração. Precisa de Jesus para mudar a história. A gente observa outras famílias, que você vai ver, tem um camarada na Bíblia chamado de Davi. Lembra de Davi? Quantas mulheres Davi teve? Você sabe? Está contando aí, professora? É, agora, olha o final da vida de Davi. De todas as esposas, de todos os filhos, de todos os netos, ninguém quis ele. Manda buscar uma jovenzinha para aquecer os pés dele. Era tudo que podia ter a esquetar, aquecer os pés, nada mais. Mas nenhuma esposa, nenhum filho... Nenhum neto vai cuidar de Davi no final da sua vida. Isso é trágico. Isso é muito trágico para a vida familiar. Às vezes nós olhamos para uma situação como essa e não atentamos. Aí ele diz, "É o Senhor com sinceridade e com verdade. Diga para o seu vizinho assim, com sinceridade e e com verdade, sinceridade e verdade. São duas coisas que a família precisa desenvolver. Antigamente funcionava assim, né? Se um menino achava alguma coisa na rua, o que é que os pais faziam? A levar. Não deixe no mesmo canto. Aí ah, eu achei. Minha mãe dizia: o que achado tem dono, vai deixar lá. Aí passaram a dizer assim: o que achado não é? Está vendo? Aí o menino ficava. Aí chegava com um carrinho pequeno, depois com um carrinho maior, né? e aí ia chegando. Aí terminava na prisão. Nós precisamos estar atentos. A verdade deve na direcionar a vida dos nossos lares, mas também, ele diz assim, você precisa ter cuidado com os deuses dos vossos pais. As nossas heranças. Quando a gente casa, a gente leva herança para a família. Tem gente que diz assim, eu dei o golpe do baú. Antigamente dizia isso, não era? O golpe do baú. Mas não estou falando disso, não. É as nossas heranças genéticas mesmo. A gente leva os nossos maus costumes, as nossas manias. hein? Jeta tá ali pensando, Jeta. Né, é, hein? A gente quando casa pensa que conhece o outro, né? Não, não, mas quando vai morar na mesma casa, aí disse Jesus, me dei mal. Não sabia, não sabia que tinha isso. Né? Tá descobrindo, né? Agora é, aprendeu na casa dela. Se você tiver que conversar com alguém, converse com o pai e a mãe. Agora olha só, isso vem no pacote, mas a gente não vê. A gente só vê depois. Olha só, quando Jacó casou com Raquel, ele mais demais a Raquel. Ele trabalhou 14 anos. Hein? 14 anos. Você trabalharia por ela? Está em alta, hein? Hein? Está em alta. Isso é bom. Olha só, 14 anos, só pelo comer e o vestir. Sem grana, não tinha dinheiro, então tinha que pagar de alguma forma. Labão era horrível. Agora, olha só: quando eles estão indo embora, o que é que Raquel faz? Raquel pega os deuses familiares e coloca na mochila dela. Quando a gente casa, a gente leva conosco também. <risos> as nossas heranças. Aquele ali está dizendo assim, é desse jeito, pastor. Está descobrindo, né meu filho? Ah, a gente vai descobrindo as heranças que vêm para dentro de casa. Certo? A gente vai descobrindo as nossas crenças, nossa forma de viver. E foi isso que Raquel fez. Ah, só que Jacó não sabia... O pai vem atrás dos deuses que tinham sido roubados pela Raquel. E Jacó, ele chega a jurar que alguém que estivesse com os deuses deveria até morrer. Aí ele descobriu que era a mulher amada. Que desastre, hein? Quando você casa, você leva. Você nem percebe que está levando as suas manias, tudo que você aprendeu até então, os costumes da sua família. As coisas boas e as coisas ruins. Aí, quando junta as escovas de dente, ali dá uma confusão. É. São as heranças. Deitai fora os deuses estranhos. Vocês agora estão formando uma nova família. Nova família precisa ter novos hábitos, novos costumes, novas ideias, novos ideais e novos projetos. Mas algumas famílias ficam presas ao passado. E aí é que Josué diz, joga fora os deuses. E ele diz, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, você acha que uma decisão dessa é fácil? É não. É difícil. É muito difícil. Ah, eu vim de uma família, sou resultado de uma mãe que, é, que era filha de um, um pai, dono de terreiro de Macomba. Os meus avós, lá em Nazaré das Farinhas, dono de terreiro de Macomba. Aí, meu pai de origem de negros, espíritas. Olha que confusão. É, essa é, essa é, a minha, é a minha herança. Aí minha mãe se converteu, deixou tudo para lá. Mas meu pai gostava de ser rezado. Ele lia a Bíblia, ele não se converteu, e o pai se converteu na semana que morreu. Há 18 anos passado. Mas ele gostava de ser rezado com aquelas folhinhas. E tinha uma tia, que era a tia dele, consequentemente minha tia, que era irmã do meu avô, né, o pai do meu pai. E quando alguém lá em casa tinha alguma coisa, ela dizia assim: Mário, manda os meninos para cá para rezar. Aí minha mãe dizia: Aqui não se reza, aqui se ora. Hã? Mas se ela não fosse firme, o que é que ia acontecer? Ah! Ia ser um monte de vassourinha em mim, ó. Tá certo? Ia ficar totalmente isso. Agora olha só, os costumes eles podem acompanhar a família. As gerações, queridos, tem crente ainda levando seus filhos para serem benzidos, rezados e coisas do tipo, mas estou na igreja, isso é maligno, é diabólico, e essas mazelas precisam serem retiradas de dentro das nossas casas. Aí tem gente que pode disfarçar assim, eu não levei não, quem levou foi minha sogra, toma vergonha, que sogra não manda em casa de ninguém. Sogra é uma pessoa muito especial só porque criou a pessoa com quem a gente casou. Pronto, fim. Só isso, nada mais. Agora, nós precisamos olhar o seguinte. Ah, deixa eu dizer a vocês, tá? Que não existe ex-sogra. Uma vez sogra, sogra para sempre. É uma pessoa que veio para ficar na vida da gente. Se você divorciar, ela continua sendo sua sogra. Se você gostar dela, ela é sua sogra. Se você não gostar, se a gente fosse espírito, eu dizia: é uma questão de karma para a vida toda. Não tem como se desfazer da sogra. É uma bênção. Ainda bem que eu não sou pentecostal, que eu diria: está queimado. Agora, a gente olha, irmãos, que isso é muito sério. Essas questões nos acompanham. Vai conosco, caminha conosco. E aí a gente observa que ele está dizendo algumas coisas muito sérias. Olha de novo aí para o texto. Deixa eu correr, senão eu não termino. Olha bem, versículo de número 19. Então, Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará a vo e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes ao Senhor serviremos. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmo, de que vós escolheste o Senhor para o servir. E disseram, somos testemunhas. Agora olha só os versículos 23 e 24. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué, serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Amém? Aí fez um pacto. Casamento é pacto. É, casamento é pacto. Ontem eu disse que uma das frases que eu sinto mais é quando eu estou casando alguém, é dizer, até que a morte separe. É um pacto. É. Não é um pacto fácil, não. Não. É um pacto muito sério. Na verdade, a minha teoria, digo eu, não, pastor Moab, que Deus, ele fez a mulher diferente para que as coisas acontecessem diferente. A mulher, ela tem um lacre que deve ser rompido na noite de núpcias. É um pacto de sangue. É um pacto para a vida toda. Não é um pacto qualquer. E às vezes a gente não observa o porquê. Mas o que Deus está dizendo é que, entre marido e mulher, deve haver um pacto para a vida toda. Que essas coisas não podem ser violada, quebrada, porque foi Deus quem fez assim. Deus é maravilhoso. É para deixar a gente no canto da parede. Mas aí apareceu um negócio chamado pecado, que bagunçou o negócio todo. Quando a gente fala de divórcio, que é uma área muito ampla, aí ele diz assim, foi por causa da dureza do coração. Foi por causa do pecado. Mas no princípio não era assim. Quando nós observamos isso, Deus olha para nós e Ele está dizendo que precisamos ter um pacto com o nosso parceiro e um pacto que é feito na presença de Deus. É isso que está acontecendo aqui. Quando a gente casa, a gente casa na presença de Deus. Aí, quem vai casar, eu quero te dar um conselho. Antes de você iniciar a sua vida sexual, ajoelhe-se com o seu parceiro, a sua parceira, e comece a louvar a Deus, porque você vai começar um novo momento na sua vida. É bênção de Deus. A vida sexual é uma bênção de Deus. Não é uma coisa qualquer. Não é um acontecimento qualquer mas deve ser algo que você louve e engrandeça o nome do Senhor. É algo santo, é algo que se completa homem e mulher. Agora observe ele dizendo, deitai fora os deuses estranhos. Quando você pensa nisso aqui, ele está falando em exclusividade e integridade. Agora quando nós observamos que Deus espera de nós santidade nas nossas famílias. Que o marido cuide da esposa como Cristo cuida da igreja. Não é fácil não, viu, Jeto? Está pensando que é fácil? A mãe dela não disse para você, não. Mas o que Deus espera de nós maridos é que a gente cuide bem da esposa. É como Cristo ama a igreja. Você acha que é fácil esse negócio? É não. Mulher com TPM, querendo que as panelas voem, e a gente dizendo: Jesus, tenha misericórdia da minha mulher. Segura essa mulher, Jesus. Foi o Senhor que me deu para cuidar dela, mas ela está tá agitada demais. É? Você começar a orar e dizer: Jesus, repreende esse negócio aí, está difícil. É. Aí tem outras que choram, 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 choram. As panelas não voam, mas elas ficam deprimidas, aí elas não querem cozinhar. Não é fácil não. Quando Marta ficou gestante de Tiago, Tiago é o filho do meio. Fui do meio é uma benção, né? Já até do meio. Não é não? Não é não? Fui do meio. Sua mãe está aí hoje, tá? Cuidado com o que você fala. Agora. a, ah, Olha só. Sabe o que aconteceu? Duas gestações totalmente diferentes. Quando Marta ficou gestão da Tabita, quando eu chegava perto, ela mexia, ficava toda alegre, todas Corria para lá, Marta dizia assim, é uma menina. Ah, não tinha feito ultrassom nem nada. Naquela época não tinha essa ultrassom. A gente dizia assim, será que vai ser macho ou é fêmea? Era, era tudo que... Né? E aí? Mas era um movimento lindo. Botava a mão, ela mexia e tal. Tudo bem. Foi bom demais. Mas quando foi na gestação de Tiago, Marta sofreu muito. Entre os sofrimentos, ela me abusou. Ah, você imagina que desgraça para o marido? O filho que ainda nem chegou, já faz a mãe abusar o pai. Gente, foi difícil. Foi muito, mas muito difícil. E Isso, às vezes, gera separação, vocês sabem disso. É trágico. E eu ficava pensando, como é que eu vou cuidar da minha mulher? O que nos salvou foi o temor a Deus. Temer a Deus. Mas um dia ela me mandou comprar carne. E quase eu corro de casa. Ela disse que a carne era uma porcaria. Mas foi a carne que ela pediu para comprar. Mas ela estava totalmente descontrolada. Como as coisas acontecem, não é? A mulher abusar o marido. E eu sei que minha mulher me ama. Mas, a gente fica observando que eu precisei cuidar dela. Tinha que cuidar. Tinha que entender. Tinha que ter paciência. Tinha que não ouvir o que ela estava dizendo. Eu fazia questão de não ouvir. Porque você, nessa hora, precisa ter dois ouvidos. Mas foi difícil que fez a gente superar, foi a graça de Deus. Nove meses, nove meses. E quando ele nasceu, ele não me queria, só queria ela. Ainda hoje, eles são muito apegados. Tiago liga para a mãe para contar uma piada, você acredita nisso? Ela liga para ele para contar uma piada. É muito interessante essa ligação que eles dois têm. E compensação a outra, é só comigo. Se ela for fazer qualquer coisa, ela liga primeiro para mim. Ela quer saber a minha opinião. Olha só como são as coisas. A gente precisa cuidar um do outro. Agora, nós olhando para a Bíblia, a gente percebe que a família precisa ter um equilíbrio fantástico. Aí eu quero que você observe... Observa só, Efésios capítulo 5. Efésios 5, todos nós olhamos, mas tem alguns mandamentos de Deus, falado por Paulo, para nós. Efésios capítulo 5. Olha bem, como a família precisa depender de Deus, está dependendo do Senhor. Versículo de número 22. Primeiro versículo, os maridos amam, amam muito. É, é um texto que dá uma assim, amaciada no ego do marido. O texto diz, ós oh, mulheres, sujeitai-vos vossos maridos como ao Senhor. Diz aí, você marido que está do lado da sua mulher, você está ouvindo isso? É, A mulher precisa ouvir isso. A sua saiu, não foi, Jé? Ela é esperta. Agora, muito esperta, você vai chegar, você vai dizer, você ouviu o que o pastor disse? Ela disse, não ouvi. É, agora, olha só, a mulher precisa ser submissa. E ser submissa não é fácil não, irmão. Não é fácil mesmo. A natureza feminina não é submissa. Agora, é interessante que a mulher, ela, ela não quer também que casar com o um homem molenga, não. Ela não quer casar com o um homem que ela mande. Se ela mandar, ela diz, isso é um banana. Isso aí é mole demais. Ela, ela quer tentar mandar no marido, mas ela quer um marido que ela não mande. Dá para entender essa mulher? Não dá. Não dá. A natureza feminina é muito difícil de ser entendida. Ela, elas não conseguem nem entender elas mesmas. Então, é melhor a gente nem tentar entender. Né? E o pessoal faz muita piada com isso. Né? É, tentar entender mulher é muito difícil. Mas elas têm uma natureza forte. Mulheres são determinadas. Quando elas resolvem uma coisa, hum, o marido fica calado e se ficou calado, ela diz, quem cala, consente. Ela vai embora. É. Aí, se ele reclamar, ela diz logo, você não disse nada, eu achei que você tinha concordado. Então, por favor, não fique calado. Se você calar, elas vão embora. Mas também elas têm um poder de convencimento. Quando ela chega dizendo, amor, aí você diz, qual é o golpe? Então, ela vai tentar, de algumas formas, chegar onde elas desejam. Mas elas são pacientes. Mas também, essa mulher submissa, ela é uma mulher que a Bíblia diz que ela faz tudo pelo marido. Quando ela ama, ela ama com toda intensidade. Mulher não ama pela metade. Quando a mulher, ela as ama, ela ama de verdade. Homem camufla. Homem camufla. O homem pode não estar gostando e dizer que está gostando. Só para não magoar. Mas a mulher, quando não gosta, ela diz, não gostei e tem umas que diz assim falei pronto elas, elas geralmente elas se envolve emocionalmente na vida sexual mulher só tem relação com quem ela se ela tem uma uma ligação emocional homem não homem olhou achou bonito interessante por isso que há tanta né vulnerabilidade com o homem na vida sexual mulher não ela tem que ter um envolvimento emocional Homem não, por isso a gente precisa estar atento, muito atento, e aí a Bíblia diz aqui que essa mulher, ela precisa ser submissa ao marido, porque o marido é o cabeça da mulher. Então, mulher, ela quer ser orientada pelo marido, mas elas são espertas. Alguns dizem que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. É, ele quer ir para lá, mas... Vocês já perceberam? Antigamente, quando nascia uma mulher, se dizia assim, não é? Para o pai, trabalhou para os outros. Era, essa era a ideia, trabalhou para os outros. Eu olhando, não é bem assim, não. Não é desse jeito. Quando casa, você vai mais na casa dos pais dela do que na casa dos seus pais. É, já está se acostumando, né? é? Então, vamos lá, aí, mamãe. Aí você diz, é, vamos. Aí você diz, ela programa o próximo domingo, né? a gente vai almoçar lá, aí, mamãe. Aí, e o próximo domingo é onde? Lá, aí, mamãe. Aí, a mãe do, do fulano... Começa a ficar com raiva de quem? Da nora. Porque a disputa agora é pelo filho amado. Mas aí, a gente começa a observar que a mulher, ela tem esse poder. E elas nem sabem que tem tanto poder sobre a vida do homem. Mas a Bíblia diz que a mulher submissa, ela precisa ter o marido como cabeça. E o marido precisa amar a mulher como Cristo ama a igreja. Irmão, esse negócio é muito difícil. Não é fácil, não. Amar um outro como Cristo ama. Haja sacrifício. Você já observou que a maioria dos homens trabalha só para casa? É. É. Ele trabalha, trabalha, trabalha. A vida de homem é muito, muito sistemática. Se a mulher souber fazer, ele não vai para canto nenhum, porque ele sai de manhã, vai para o trabalho e volta para casa. Aí, aí fica em casa, ele quer ficar em casa. Aí, se ela tratar ele bem, der carinho, atenção, cheirinho, amor fizer uma comida gostosa, aí ele dorme com ela, tem uma noite de amor, e no outro dia ele sai feliz cantando. Aí vai trabalhar e de novo volta para casa. Só isso, a rotina do homem. Se vocês observarem, a maioria dos homens não vai em nenhum outro lugar. É trabalho e casa. Nada mais do que isso. Aí a mulher diz, você nem passeia comigo. Ele não está interessado tanto em passear mas está interessada em trabalhar e vir para casa, e ver a mulher sorridente, as coisas que ela sonha, ela comprar, não é? e pronto, ficou feliz. Homem é muito simples de tratar. Se ele tiver uma camisa assim igual a de Jeto que é muito bonita, não é? aí ela pode dizer assim, Jeto só tem aquela camisa lá. Ele diz, está certo. E Ele sai. Agora a mulher olha para o guarda-roupa e diz, hoje eu não tenho nenhuma. Aí tem uma crise. Homem não entra nessas crises, mas a mulher entra nessas crises. E aí nós precisamos olhar que o marido precisa, na verdade, de cuidar da esposa, porque ela tem planos, sonhos e estilo de vida diferente do nosso. Elas gostam de salão mas também gosta da volta do salão que o marido diga alguma coisa. Se não disser, mesmo ele pagando a conta, ainda tem briga. Eu vou, me arrumo e ele nem diz nada. Porque além de você pagar, você tem que dizer que gostou. Se você não disser que gostou, ainda falta uma coisa a você. Então, a gente observa que, a exclusividade, a integridade dentro da família precisa ser crescente. Veja só, uma coisa que quando o marido o marido não cuida bem da esposa, veja o que acontece. Olha como Deus é, é rigoroso com o marido. 1 Pedro 3, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Fecharam aí na Bíblia? Amém? Olha só que diz: ó, igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Paulo, Pedro está dizendo assim: seja esperto, tá? com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça de vida. Para que não seja impedida as vossas orações. Sabe o que Pedro está dizendo? É. Quando você não honra a sua mulher, sua oração fica perambulando por aí. Até nisso a gente depende delas. Hein? Vocês já tinham pensado nisso? Ela pode, ser, pode ameaçar ele, não pode? Dizer, se você não cuidar de mim, Deus não vai responder a sua oração. É isso que Pedro está dizendo, irmãos. Hein? Parece um castigo para nós, não é não? Ou me trata bem, ou oração sem resposta. E a gente olha algumas famílias que parece que a coisa não acontece. Que ora, trabalha, caminham, mas as coisas não fluem. E a Bíblia está dizendo algo muito sério que quando o esposo não honra a esposa, não trata bem, não cuida bem, ele pode ser um crentão na igreja, mas as orações ficam interrompidas. É, maridão, se ligue. Porque o negócio é muito sério. Aí eu quero te aconselhar, se ela tiver zangada, senta e conversa. Há certas coisas. Nós precisamos ter um cuidado. Quer ver mais? Colossenses 3,19. 19. Olhem na sua Bíblia. Colossenses 3, versículo 19. Vamos ler o 18 e 19, diz assim, Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos, o quê? Não tratais com amargura. Mas a maioria da tradução diz o quê aí? Não vos irriteis. Pergunta aí para o marido, está ouvindo? É. é muito interessante isso. Quando a gente olha para a Bíblia, o cuidado que Deus tem com o casal. A esposa é submissa, mas o marido precisa amar e não irritar a mulher. Não é fácil não, irmãos. Precisa de muita graça de Deus de muita dependência de Deus, para que os nossos lares tenham equilíbrio. Porque isso aqui é um fator de equilíbrio. E quando nós olhamos, na verdade, isso, o apóstolo Paulo dizendo que, sobre os deveres domésticos, que a mulher deve ser submissa ao marido, como convém no Senhor. A mulher deve respeito, consideração, Tratar bem o marido, cuidar bem do marido. Mas o marido também deve cuidar bem da esposa. E não irritá-las. Mas irritar uma mulher é tão fácil. É, a gente deixa um monte de coisa espalhada, ela sai catando. Aí ela dizem de novo, de novo, de novo. Né? Ah, tinha aquele filmezinho né, do dinossauro, quando ela dizia assim, dinossauro da silva, ela, ele dizia, ela chamou pelo meu nome completo. <risos> quando isso acontece dentro de casa, irmãos, é porque a coisa está feia. Ou então, quando ela nos chama de senhor, isso também nos denuncia. Irritar, irritar o outro. Nós precisamos ter um cuidado muito grande Agora, se quisermos experimentar a vitória dentro dos nossos lares, precisamos entender alguns aspectos da santidade dentro do lar. Santidade não se negocia. Essas questões dentro de nossas famílias, elas são inegociáveis. Se quisermos ter famílias equilibradas, lares saudáveis, famílias saudáveis, a base é a palavra de Deus. E para nós batistas... Para nós, batistas, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É inegociável. A gente pode não querer fazer, mas Deus, Ele diz como e o porquê devemos fazer. Mas, se nós observamos isso, é? essa questão, que a santidade não se negocia. E aí a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. As nossas casas é uma base do reino de Deus. É, a nossa casa é uma base do reino de Deus. Eu gosto muito de PGM, ou de pequeno grupo. Quando eu abro a porta da minha casa, para que outras pessoas conheçam o Jesus que eu tenho, sentado no sofá da minha casa. Estou dizendo para o meu vizinho que a minha família é modelo de família para a glória de Deus. A gente precisa entender o plano de Deus na família. E aí, a gente observa que a família que busca a santidade, ela não vai negociar. Vamos ler uma parte mais da Bíblia? 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 16, 1 Pedro, do 13 ao 16. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 16, diz, portanto, sigindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. E o lugar que a gente vive com mais liberdade é em casa. É onde nós somos verdadeiros. Não existe nenhum outro lugar para a gente ser a gente mesmo, a não ser em casa. Só que os nossos filhos, eles nos copiam. E aí eu quero que a gente olhe que santidade é um ato de obediência. Tirar as coisas, irmãos, que interferem, que mexem conosco, que a Bíblia diz jogar fora os deuses estranhos. Às vezes, a gente vai trazendo coisinhas para dentro de casa. Sem perceber, a gente vai trazendo novos costumes, novos hábitos, a gente vai trazendo para dentro de casa. Precisa ter cuidado. Há uma história na Bíblia, que é a história do rei Ezequias. Aquele que teve mais 15 anos de vida, a gente gosta muito disso, não é? Mas se você ler a sequência da história no livro de Isaías, ele ficou sarado, e o é um rei da Babilônia, na época, Nabucodonosor, mandou os emissários, vir visitá-lo para saber se ele estava bem, trouxe presente. Mas sabe o que Ezequias fez? Ezequias abriu a casa dele. E mostrou todos os bens do templo, do palácio, tudo que ele tinha. Quando os, aqueles homens foram embora, Deus mandou o profeta Isaías lá conversar com ele. E perguntar assim, quem são aqueles homens? De onde vieram? O que eles queriam? O que você fez com eles? Ele disse, vieram da Babilônia. Vieram me parabenizar. E o que você fez? Ele disse, eu mostrei toda a minha casa para eles. Foi um desastre. Ele disse, sabe o que você fez? Daqui a uns anos eles virão e levarão tudo com eles. Às vezes a gente convida pessoas para a nossa casa e a gente mostra tudo que a gente tem. Você tem empregada, hoje a gente chama de secretária. É um negócio muito esquisito. Você já viu a empregada ficar com o patrão? Deitar na cama do patrão? É. Sabe por quê? Alguém abriu um espaço dentro de casa. A gente, às vezes, nem se dá conta. Deixa eu voltar a dizer a você, o quarto do casal é de quem mesmo? Do casal. Se Jeto lá tem aquela fantasia de Homem-Aranha, é problema dele. Tá certo? É, tá certo? Tem, tem, não é problema de ninguém. Certo? Se ele se veste de Homem-Aranha. Ela gostou, viu, Geto? Pode comprar. Aí, isso é problema do casal! Mas o que, é que acontece, às vezes, é que nos tornamos abestados. As pessoas chegam na nossa casa, parece que a gente nunca viu o que é um quarto. Né? A gente diz, aqui é o quarto, aqui é o banheiro. A gente vai mostrando a casa e algumas mulheres mostram toda a sua intimidade. Isso não é de Deus, não, irmão. Tenha cuidado. O que é do casal, é do casal, é exclusivo do casal. Se seu marido gosta de vestir de Batman, ele é o seu Batman. Que você seja mulher, maravilha. Não, problema dos dois. Mas às vezes o casal abre as portas da sua vida íntima para todo mundo. Isso não é correto. Alguém vai desejar estar no seu lugar. E o diabo aproveita essas portas abertas, que a gente chama comumente de brechas. A gente precisa ter um cuidado com a nossa casa. A Bíblia diz que Deus colocou uma cerca em torno da casa de um homem chamado Jó. Sabe o que o diabo disse? Tira a cerca. Você já leu isso na Bíblia? Ele disse, você botou essa cerca, por isso que ele é abençoado. Tira a cerca para você ver o que acontece. Às vezes nós não percebemos que deixamos a nossa casa vulnerável. Sem a proteção de Deus. A gente começa a usar a nossa força, os nossos argumentos, a nossa forma e acreditar na nossa própria capacidade. Não funciona. Família só subsiste dependendo de Deus. Não existe outra maneira. Coloque a cerca. Proteja a sua família. Proteja o seu casamento. E aí ele diz que santidade é um ato de urgência. Santificai-vos hoje. Não é amanhã. Tem decisões em casa que a gente precisa tomar hoje, agora, nesse momento. Santidade nos faz experimentar o melhor de Deus. O que é que Josué diz? Se vocês não querem, mas eu quero. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas santidade nos dá vitória sem lutar. Eu li o primeiro texto de Josué, capítulo 3, 5. Eles iam ter grandes vitórias. Os muros de Jericó caiu sem, sem ninguém empurrar. A vitória veio da dependência de Deus. Deus disse assim, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A nossa casa tem que ser santa, separada para Deus. Cuidado com as infiltrações malignas na sua família. A gente precisa ter um cuidado de vigiar. Se você não vigiar o seu lar, ninguém vai fazer isso para você. Nem tudo que dá certo na casa dos outros vai dar na sua. Cada família precisa ser estruturada na dependência do Senhor Jesus. Mas que o nosso lar seja um lugar de santidade e pureza. Que sejamos exclusivos para Deus. E como casais, como família, sejamos exclusivos um para o outro. Que Deus nos abençoe. Amém.